0: Hola, 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 hola. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Saltando al Diamante Podcast, el debate. Y hoy se encuentra Javier Bambino Sedano como invitado de lujo aquí en Saltando al Diamante. Bambino, ¿cómo te encuentras? Saludos.
1: ¿Qué tal, mi estimado Heriberto? Un abrazo enorme eh, y un gusto estar aquí en Saltando al Diamante eh, Podcast. ¿Todo bien por acá? Espero de igual manera por allá, Heriberto. Gran saludo.
0: Sí, pues vamos a entrar directamente. Hoy, pues eh, el debate es más eh, enfocándonos a un mexicano estelar en grandes ligas. El caso de Julio Urias, que la temporada anterior logró una marca de 20 triunfos. Esta campaña inició un poco titubeante, pero en sus últimas salidas lo hemos visto bien. Unas con fortuna, otras no tanto. ¿Tú cómo analizas el inicio de Urias con los Toyers de Los Ángeles, Bambi?
1: Sí, creo que Urias eh, arrancó pues, un poquito frío, al igual que, que muchos lanzadores, tomando en cuenta de que el Spring Training, la pretemporada, fue recortada por este motivo de que no había un acuerdo entre la asociación de peloteros y también las grandes ligas. Entonces, llegó el acuerdo y rápidamente tuvieron que ponerse a entrenar, a jugar en la Liga de la Toronja, en la Liga del Cactus y creo que el inicio de Julio era, fue, fue de menos, ha ido de menos a más en su última salida de la pretemporada batalló en su primera salida contra los Rockies de Colorado además le tocó en el parque más difícil de todas las ligas mayores en curfield donde la pelota vuela como, como si fuera canica pero ya sí. encontró su, su ritmo, su performance, Julio y ya o sea, ya está volviendo a ser ese pitcher de, de categoría que demostró y consolidó la campaña anterior. Recientemente tiró contra los Divacs, tuvo salida de calidad, y pues ya su efectividad está en un muy atractivo 2.50. Julio Urías sigue siendo, sin lugar a dudas, el mejor pitcher latino de todo Major League Baseball. No hay otro solamente Julio Urias
0: Sí, mira, el día de ayer estábamos en el Museo de los Diablos y a un lado hay un eh, pequeño diamante y los pequeñines ya se identifican con, con Julio Urias ¿no? de repente vieron una foto que se encuentra ahí en el, en el Museo de los Diablos y, y los pequeños, Julio, Julio estaban pero emocionados ¿No? y eso es lo que ese es el atractivo de tener a un pitcher estelar como Julio Urias así como en su momento a un servidor le tocó pues disfrutar de Fernando Valenzuela ¿no? tú estás todavía más más joven pero vives vives ahora toda esa efervescencia de, de los de los pitchers mexicanos que están en Grandes Ligas no hay más con talento y Julio Urias es el líder de ellos sí sin lugar a
1: dudas o sea todo el contexto que eh, tiene eh, julurías para empezar tira con los Dodgers de Los Ángeles, eso ya te pone eh, en una vitrina donde todo mundo te va a ver, Dodgers y Yankees son las principales vitrinas que hay en el mejor béisbol del mundo, y para mexicanos, los Dodgers donde hay una comunidad enorme de mexicanos en Los Ángeles, pues aún más, y luego además teniendo un rol protagónico sumado a ello el hecho de que desde que lo firmaron los scouts eh, han reportado cosas maravillosas de parte de Julio siempre siendo entre los tres primeros prospectos de la organización en su época de novato, hay que recordar que Julio debutó a los 18, 19 años, o sea súper jovencito y sumado a ello también este contexto del padecimiento que ha tenido eh, en un ojo, que pues arropan aún más eh, la naturaleza de un pelotero que ha venido desde abajo y en estos momentos pues está conquistando el, la élite de, de, del béisbol mundial, es lo más eh, emotivo sobre todas las cosas o sea, todos las aristas que rodean a Julurías hacen sin lugar a dudas a un mexicano a un latino, pues eh, de alguna manera, pues, eh, tener esa química, tener ese agrado por un personaje que ha ido de la nada hasta conquistar el Big Show, y en el tema, pues, a veces eh, la gente, pues, se molesta por ese comparativo que llega a ver con Fernando Valenzuela, que es natural, pero claro, obviamente son épocas diferentes, eh, ya los pitchers no los manejan como antes, ya no los dejan tirar, es raro cuando tira más de seis innings, pero, sí, Valenzuela marcó época con los Dodgers en, en su momento, en su contexto, y ahora Julio eh, lo está haciendo también. O sea, yo creo que después de Valenzuela, pues eh, Julio con, con los Dodgers también está haciendo algo importante. Nadie, nadie se va a acercar a lo que hizo el Toro, ¿verdad? Pero Julio está levantando la mano en esta eh, época actual que viven los Dodgers. E incluso, señoras y señores, ya con un allí, anillito de escena mundial, con Así anillo de serie mundial ya el señor Julio
0: Urias. Sí, justo iba para allá, ¿no? Porque a su edad, muy joven, ya con anillo de serie mundial, con una temporada de 20 triunfos, eh, siendo un ejemplo a seguir para, para los pequeños y para los jóvenes que, que inician en el béisbol. En fin, Julio Urias creo que va por buen camino. Sí, empezó titubeante con los Rockies y demás, pero lo vemos mejor, lo vemos más tranquilo el único detalle que yo le veo a Julio Urias es su manager <risa> ¿no? sí, sí, sí porque no lo veo tirando un juego perfecto un juego sin hit ni carrera ahora como, como se están dando las cosas
1: sí, pues hay que entender eh, el béisbol actual que muchas veces uno se puede molestar eh, con, con el timonel recientemente por lo que pasó con Clayton Kershaw que estaba a 6 outs nada más de lanzar un juego perfecto pero bueno, al final de cuentas una cosa son los logros individuales los números, las estadísticas pero eh, pues todos se rigen con base a una meta final, o sea para ganar un título es una carrera de resistencia, no es una carrera de que le da el sprint más rápido sino que a él que aguanta más entonces el manager dado el ritmo que tenga su pitcher dada las salidas, el desgaste que tenga, pues eh, pues va a tomar esas decisiones que uno como seguidor del béisbol, pues toma hasta cierto punto atrevidas, incluso el propio pelotero, el pitcher nunca quiere salir, a menos que de plano me los tenga roteando, ¿verdad? Pero eh, es la naturaleza del béisbol mismo, pero pues es un béisbol que en los últimos años ha evolucionado de una manera drástica y creo que pues ya es sano entender que pues las decisiones del manager a veces no son solamente de él, sino que son encargos ya de la gerencia que le dice hoy Kershaw te va a tirar tantos picheos y así los tenga amarrados de las manos a los oponentes no va a pasar esos picheos, entonces pues es parte del béisbol moderno no cuidar a la gente, tecnología por todos lados, libritos estadísticas, aerometría y demás, ese es el béisbol de hoy en día
0: Sí, caray, a unos puede gustar, a otros no tanto. De hecho, pues yo todavía soy de la, de la escuela de, de ver a esos pitchers, ¿no? Haciendo, haciendo hazañas, ¿no? Llegando a, a nueve entradas, logrando los objetivos. No imagino a un Julio Urias con 80 picheos y que de repente me lo saquen del juego, ¿no? Tirando un juego sin hit ni carrera o un juego perfecto como sucedió lo de Kershaw, pero sí, sí, ahora con la cibermetría, pues hay que ajustarse, y también al momento de ver los partidos, pero cuesta trabajo, bambino, cuesta trabajo acostumbrarse a, al béisbol moderno
1: Sí, sin lugar a dudas, yo yo estoy de acuerdo, pero pues también entiendo a, a, a los dirigentes como te digo, la carrera de título es una carrera de resistencia y, y la mayoría tienen el mismo librito, ya tienen todos los datos sabidos por haber eh, entonces, no hay, tantos, no hay tantos secretos entre los jugadores y los managers mismos. No van a arriesgar de ninguna manera a jugadores protagonistas. Eh, incluso para un logro individual. En su momento, pues generaba mucha fricción, mucha molestia. Cuando Julio Urias estaba lanzando un juegazo. Y, y a nada de completar los cinco innings para acreditarse. O ser eh, posible acreditado para una victoria, pum, lo acaban en el cuarto capítulo con dos tercios fuera ya, entonces eh, pues era parte del desarrollo que tenía Corurías, hoy vemos que ya le sueltan la rienda, ya te tira hasta seis innings, de repente me ha tocado ver que tira siete, y bueno, pues ya habla también de la salud que tiene el zurdo mexicano, que fue operado de su hombro zurdo, una cirugía delicada y que a pesar de eso, se ha, ha ido cuesta arriba y hoy por hoy pues es un protagonista de esa privilegiada y presumible rotación de los Doyers con Bueller y también con el legendario Kershaw.
0: Sí, sobre todo eso también, no lo que es eh, la lista de personajes que existen con los Doyers en cuanto a lanzadores, bueno también eh, todo el roster está lleno de estrellas y que dentro de esas estrellas esté un mexicano como el caso de Urias, claro, sin olvidar al relevista, ¿no? Sí, Julio Urias ahorita es el caballo, es el, sí, sí. Es
1: el hombre en cuanto a los eh, lanzadores eh, latinos se refiero. o sea, hoy no hay un pitcher latino que esté del nivel de Julio Urias, si bien eh, en algunas plataformas oficiales de grandes ligas quizás para uno no le den el... el eh, los reflectores que merece ¿verdad? como si se los dan a, a, a otros peloteros pero oh man, no hay nadie que se le acerque ahorita Julio Urias en cuanto a los latinos eh, y los Dodgers pues que también eh, tiene a, a Víctor González un pitcher zurdo mexicano que lo vimos ganar el juego eh, de la serie mundial donde Dodgers levantó la corona pero que pues en estos momentos vive una condición, vive un contexto diferente, no estuvo eh, en el mejor estado físico la campaña anterior y hoy vive esa línea ascendente de volver, de querer volver a ir hacia arriba, cuando pues la oportunidad ya la tuvo y hoy busca ganarla de nuevo, pero desde las ligas Menores pero Julurías no, hombre, una barbaridad, hay que seguirlo disfrutando porque pues eh, nada es eterno, ¿verdad? cuando disfrutamos a a Esteban Loaiza, sus grandes salidas con media blanca de Chicago qué temporada, qué delicia eh, enfrentando al tú por tú a Pedro Martínez a esos caballos que había en aquel entonces eh, y pues bueno de igual manera a disfrutar lo que
0: esté haciendo Julio Urias con los Dodgers. La pregunta del debate ahora vamos directo a la pregunta del debate. Julio Urias que de hecho se le reconoce, no sé si juegas Fantasy pero también en el draft del fantasy lo reconocieron como pues el mejor latino en cuanto a pitchers porque estaba muy alto en el draft. Pero bueno, ese es el béisbol de fantasía y en la realidad, ¿en la realidad crees que llegue nuevamente a esos 20 triunfos? ¿Que lo supere o se quedará cerca de los 20 triunfos?
1: Pues mira, eh, a final de cuentas una victoria y una derrota. ...llega a ser hasta cierto punto circunstancial... ...es decir, mientras mejor lances... ...más oportunidad ganes... ...tienes, tienes de, de ganar el juego... ¿no? ...y digo circunstancial porque al final de cuentas... ...puedes lanzar un juegazo... ...pero el juego va a ser a cero... ...nunca atropelló tu ofensiva... ...y pum... Eh, ...el año pasado ocurrió que mínimo dos juegos... ...le arruinó Kenny Jansen a Julio Urías, ...pero bueno, también hubo algunos jueguitos... ...que por ahí la ofensiva... Eh, ...apoyó a Urias cuando... ...no tuvo tan buena apertura... Eh, pues mi respuesta sería que pues yo creo que va a andar cerca sí, sí te ganan unos juegos pero su mayor eh, convicción más allá de las victorias porque desafortunadamente ya vimos que pues 20, 30, las victorias que sean pues no, no te dan mucho mérito para el premio Cy Young desafortunadamente lo terminó ganando el pitcher de los cerveceros de Milwaukee que creo que tuvo como 13 victorias una efectividad extraordinaria verdad pero ese es el punto de cuán circunstanciales son. Pero yo creo que Don Julio, Don Julio sí va a tener sus 15 victorias y una efectividad eh, que va a demostrar esa, ese buen nivel que mantiene. Ponle una efectividad de 290, 280, por ahí creo que Julio Urias va a seguir esa tónica de un pitcher protagonista.
0: Sí, de hecho, ejemplo de lo que dice es la última salida de Julio Urias estuvo muy bien en el centro del diamante, pero no tuvo el apoyo de sus compañeros. Y luego compañeros, contra los d bueno, cara.
1: Esa, no es posible
0: Divacs. que no, no
1: hayan bateado los Dodgers contra los d pero bueno, es parte de, ¿no? A veces el equipo más débil
0: también eh, tiene su buen día. Así es, ¿no? Pero bueno, creo que coincido. Unas 15 victorias, arriba de las 15 victorias, estará Julio Urias en esta, en esta temporada. Pero qué Ojalá triste, ¿no?
1: Qué triste que... ver que o sea, ser el único pitcher de Grandes Ligas y que se hace el octavo votado para la distinción a John de la Liga Nacional. O sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, así es eh, el béisbol. Eh, así es el librito con el que se rigen los votantes, que es el librito que premia a, pues, a los pitchers más dominantes, no, no más ganadores. A los más dominantes, efectividad, bateo en contra, este whip y esas estadísticas que te desnudan aún más a, al pelotero, en este caso un pitcher.
0: Así es, ese sería otro tema, ¿no? Que, que tal vez se, se, pueda, se pueda tocar, o de una vez lo, lo tocamos, la parte del racismo dentro del béisbol, ¿no? ¿Crees que sea por ahí la historia de Julio Urias?
1: No, yo creo que la palabra pues racismo es, es muy fuerte, ¿no? Es, es muy fuerte y yo creo que pues o los manera, se
0: que más.
1: con base a la, la cultura que tenemos incluso nosotros los mexicanos que méxico es un país enorme no sí. o sea de, de punta a punta desde tijuana hasta yucatán también se vive este pues discriminación señalamiento a veces no en, en mala onda verdad pero 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 sí pasa bueno mi punto es que yo creo que eh, yo me voy más con la palabra favoritismo, yo creo que sí es más favoritismo por eh, eh, jugadores nativos o jugadores mediáticos, pero pues también ha habido este tema, ¿no?, de, de que algunos peloteros que han tenido ciertos conflictos legales, que han sido, pues, eh, obviamente a no se les pasa nada, ¿no? un jugador tiene, se pasa un semáforo en rojo y ya te aparecen todas las notas, ¿verdad?, entonces también tienen hacerle una especie de, de baneo mediático a esos peloteros, entonces creo que, pues a lo mejor por ahí también puede ser, Julio tuvo un detallito ahí que, que no pasó a mayores, pero eh, esas cosas también las, las tienen en cuenta por allá, pero sí creo que, pues sí hay un favoritismo por ciertos peloteros, ahorita y Junior o Tani, este... Eh, Tati Junior pues se ha metido en problemas ahí en una moto lesionándose o sea ay, se, se está saliendo la línea no o sea él, 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 es el consentido de las grandes ligas pero ya 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 se está pasando poquito Tati Junior ahorita Vlad Junior es el rey Otani también pero en el momento que que pues eh, pase algo ahí pues los van a borrar los, los van a borrar y ya no van a ser los los favoritos así es esto
0: sí. sí ahora sí que están en una delgada línea no y, y más y ese... siendo latinos
1: no ajá sí ándale bueno el japonés mientras eh, destaque va a ser dios por qué porque la comunidad y los derechos televisivos que pagan los japoneses para tener a sus peloteros eh, por allá o pues son es una mina de oro que tienen los equipos de grandes ligas y pues el latino con base a que eh, en grandes ligas ha tenido una pérdida eh, grande de, de aficionados. El, el atleta eh, a, afroamericano ya no decide tanto jugar béisbol. Prefiere irse al básquet. Prefiere irse a la NFL. Eh, los aficionados blancos prefieren más la NFL que eh, el béisbol. Entonces, en el afán de tener y poder arropar nuevos fanáticos grandes ligas pues ha encontrado un nicho muy bueno que son pues los latinos sí. o sea porque después pues, en la nba no hay tanto latino en la nfl menos olvídate entonces ahora grandes ligas ha encontrado como un nicho para volver a tener ese refuego de fanáticos en el latino por eso eh, pues le dan mucha difusión y bien ganada a jugadores latinos, sobre todo dominicanos, eh, como este Vladimir Guerrero Jr. Así que, pues son parte de las estrategias que también tiene grandes ligas para bus buscar seguir consolidándose, ¿no? Porque en Estados Unidos hay cualquier cantidad de, de empresas de, de primer nivel, deportivamente hablando, donde estas se pelean a los aficionados hoy en día el fútbol de la Major League Soccer ya tiene un montón de seguidores y sí. quien se descuide como ha sido o así lo han dejado ver las estadísticas Major League Baseball pues tiene que buscarle, ¿qué hacemos? pues bueno, vamos a llevar juegos a, a México, vamos a llevar juegos a Londres, a Japón, a Australia a ver si es por ahí podemos desper, eh, despertar una nueva eh, nuevos aficionados
0: Sí, no hay más, no es que expandirse ¿no? O en Japón, que también ya se, ya se jugó uh -huh. en Japón Y de hecho el detalle, no, no solamente con Otani Sino con todos los japoneses Tienen a sus reporteros especiales ¿no? Y no es uno, son varios que los van siguiendo Y no solamente con los beisbolistas, también con tenistas Todo deportista japonés tiene ahora sí que su séquito de, de reporteros detrás de él ¿no? Para estar bien informados ahí en Japón
1: Sí, pues es un país de, de primer mundo, económicamente eh, sólido y que bueno, saben eh, lo que significa eh, el, el que hace el negocio el estadounidense el tener un personaje japonés en, en su industria, sabe que van a tener los reflectores de allá, incluso también tener elementos coreanos porque, pues reitero, son países de primer mundo y pues abiertos a invertir en, en difusión y, y en temas de derechos
0: televisivos regresando al caso de Julio Urias ¿lo ves toda su carrera profesional como Dodgers de Los Ángeles o en algún momento si sí vislumbras la, la opción de salir ahora que, que que bueno es muy raro ver a un pelotero que dure tanto tiempo con un equipo
1: pues ojalá estuviera siempre con los Dodgers ¿verdad? pero pues eh, creo que pues va, va, va a depender mucho de, del rendimiento que tenga conforme pasen los años Y obviamente, pues, eh, pues ya eventualmente cuando aspire un contrato más jugoso Que tanto le puedan ofrecer los Dodgers, ¿no? O sea, sí es eh, pues, eh, muy, eh, muy, muy complicado, a menos que pues Julurías siga teniendo ese rol protagónico y pueda hacer algo como lo que ha hecho Kershaw, si un pitcher de esa categoría como Kershaw ya se andaba yendo a los Rangers ahora pues un jugador como Urias, pues todos son vulnerables así, y si seas mexicano y que uno piense que por eso va a tener una eh, un favoritismo pues no, allá no no, no te la compran mucho esa, ¿no? Ya ves, o sea, re reitero el tema de Víctor González, rápido me lo enviaron a ligas Menores. Sí, pero sí es que estaría, muy padre, sí estaría lesiones, muy padre, ¿verdad? Sí estaría muy padre. Sí, 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 ha, ha batallado, ha batallado Víctor González, pero sí estaría padrísimo que eh, Urias Julio terminara con, con los Dodgers de Los Ángeles, porque pues es, es como ya una conexión que que tenemos con, con el equipo, y obviamente con, con un mexicano, con un rol protagónico, en su momento, pues hace unos añitos, pues era el titán versus Batazos, cumplió su ciclo, y ahora es, pues el momento de, de don Julio Urías.
0: Sí, te lo menciono por el caso de Valenzuela en aquella época, y, y no porque se compare, simplemente no veías la forma en que Valenzuela saliera de los Dodgers de Los Ángeles y más o sea, de la noche a la mañana nos dieron la sorpresa de que salían, ahora con los Dodgers que están sacando más billete que en, aquel ocas que en aquella ocasión para uh -huh. tener a los mejores jugadores dentro del roster ya lo tienen ¿qué tendría que pasar para que Julio Urias saliera de los Dodgers? No.
1: Sí, bueno, Sería tendría que pregunta. pasar una pues, una, pues que, que su rendimiento pues no siga siendo el, el, el que esperan los Dodgers, o bien que los Dodgers eventualmente, por ese tema económico que comentas, lleguen a tener un tope y que empiecen a trabajar ya en otro ciclo de jugadores, porque eso es muy común, de que pues un equipo y sus jugadores llegan a, a, a cumplir un ciclo. Entonces empiezan a renovarse... Y empiezan a deshacerse de sus estrellas, de sus jugadores muy, eh, más caros. Lo vimos, que fue el año pasado, ¿no? Con los cachorros de Chicago, que sus caballos, Javi Baez, este Anthony Rizzo, marcaron época en el equipo porque le dieron esa alegría que esperaron tanto. Pero pues el ciclo se cumplió. Ya eran jugadores muy caros y el equipo ya no soportaba esa esa, financieramente, ese estatus de esos jugadores, y también ya lo vemos en los Astros de Houston ni modo Correa fue bonito mientras duró, pero pues esto es así, Correa se fue a los Twins, le ofrecieron buena lana y ahora tienen ahí un dominicano Jeremy Peña, con buenas condiciones y que bueno, solo el tiempo irá eh, pues si puede calzar bien los Spikes del Borigua.
0: y de ellos, Antonio Rizzo, rompiéndola con los con los Yankees, ¿no? Correa padeciendo con los Twins, ¿no? Parecía que iba a ser el, el caballo que todos esperaban, pero hasta el momento no ha iniciado eh, Correa con, con los Twins, ¿no? Digo, completando un poco lo que, lo, lo que vas mencionando de Grandes Ligas. Y, y en el caso de, de, de Urias, ojalá, ojalá que tenga una muy buena temporada, sobre todo alejado de lesiones. Es muy importante estar alejado de lesiones porque te llega una lesión y, y dejas de, de estar en tu rol principal. Sí, y, y, y,
1: y ya las ha tenido, Julio. O sea, esa lesión del hombro que tuvo fue muy delicada. Es una lesión que ha dejado, es una lesión que acabó con la carrera el mismísimo Johan Santana quien en su momento era la máquina era el hombre, el pitcher del momento, en Major League Baseball con los Twins, también con los Mets pero eso abona más a la grandeza y leyenda de Julio Urias, porque a pesar de que es joven, pues ya para lo que ha hecho eh, deportivamente hablando ya es fascinante, o sea apenas Esteban Loaiza Teddy Guerra y Fernando Valenzuela habían sido los otros mexicanos en ganar 20 juegos. Y es una barbaridad. No, no sabemos qué tanto tiempo tenga que pasar para que otro pitcher Azteca lo logre. Pero pues eh, el, haberse, eh, el, el haber eh, recibido bien su cuerpo, esa cirugía en el hombro, pues habla bien de la preparación física y de la madurez que tiene este lanzador. Esperemos y siga así si sí, sí Dave Roberts lo ve prudente para cuidarnos a Julio Urias, que lance dos entraditas, no importa, pero que siga, que siga sano Julio Urias y ya después a los playoffs ahí sí
0: que le suelten el bracito un poco más, que siga Uy, activo ay, y que, que los retire pronto, eh, que, un, ¿no? que, que siga bien Julio Urias, que los retire pronto, para poder ver un sin hit de, de Julio Urias aún perfecto, ¿no? Estaría genial que se diera, pero <risa> es <re> complicado.
1: <risa> pero pues sí, ¿No? ya, ya, la verdad. Eh, pues a lo mejor sí te lanza un sin hit ni carrera, o sea, sí ha mostrado su, que es dominante Julio Urias. Pues Fernando Valenzuela, curiosamente, lanzó el sin hit ni carrera en su último año con los Dodgers. O sea, ¿quién iba a pensar que después de lanzar el sin hit ni carrera, Valenzuela? al siguiente año iba a estar lanzando en mariachis oh, bueno, eran los charros de Jalisco eran los, los charros. charros de Jalisco en México, o sea, no, no nadie lo pensaba pero bueno, eh, así a veces eh, da vueltas la vida no, no le hace que no lance sin hit, ni carreras, ni perfectos eh, eh, se para nosotros los mexicanos, perfecto ya es don Julio Urias, la verdad que, que siga así, y tú lo comentaste al principio de esta charla de que haya niños ya que se identifiquen con un pelotero mexicano, eh, y concretamente lo señalas en la Ciudad de México, eh, porque no es fácil, eh o sea, para el béisbol en México, competir con un monstruo como lo es el, el fútbol, eh, con un monstruo, no digo el boxeo, porque el boxeo en México, honestamente se traduce en Saúl Álvarez, el canelo, eh, pero, o sea, para un deportista para un eh, y bueno también el Checo Pérez que ya ha ganado muchos adeptos pero bueno, también conocemos la industria eh, financiera que hay detrás de la Fórmula 1 de, de un piloto ¿no? de, de, de una monoplaza de Fórmula 1, pues es, es impresionante pero un mexicano que sabrá paso en el béisbol y que logre ya estar posicionando su imagen involuntariamente con niños Alrededor del país, pues sí, salgo la verdad eh, a destacar porque no pasa con todos los jugadores. México tiene varios big leaguers, pero pues los otros no tienen la, eh, pues todavía la que lo conozcan tanto como como a Julio Rías, Y reitero que parte de eso es
0: lo que comentaba previamente eh, que tiene Don Julio. Sí, eh, sé que lo conoces bien coméntanos alguna anécdota con con Julio Urias algo que te, que, que te deje que te haya proyectado positivamente Julio Urias en toda esta trayectoria la experiencia que has tenido con él
1: pues mira he platicado pues varias veces con él, mira aquí tengo hasta mi Bobblehead. una vez que fui a, a Doyle Stadium <risa> tengo hasta <risa> mi Bobblehead de, de Julio Urias este, pues mira te, te puedo platicar que pues así es un, un chico la verdad pues muy humilde, es un chico de, de, de casa, él siempre se ha dejado guiar por, por, por sus padres, por, por sus abuelos, su, su padre siempre fue su manager en ligas pequeñas, es decir, le, le jalaba las orejas y hasta la fecha, dice su papá Carlos, Carlos Urias, que le, le jala las, las orejas cuando, cuando tiene que, o sea, es un joven que siempre ha estado rodeado por el cariño de, de su familia, y él mismo pues ha arropado él mismo, yo creo que también eh, en parte esa salud mental y emocional que te brinda a ti como persona el estar en un entorno sano quizás no con, con lujos ¿verdad? pero sano en el sentido de que tienes a tus padres tienes el cariño de tus abuelos con eso lo tienes todo, o sea no necesitas más teniendo eso y parte de esa del haberse criado de esa manera de, de Julio creo que es eh, lo que está cosechando en estos momentos,
0: pues eh, los éxitos que tiene como como atleta, sí, sobre todo, no, las bases de una de una familia sí. tranquila, de una familia sana que lo han llevado hasta grandes ligas, no, y con sí, un, porque, un objetivo claro,
1: ajá, porque pues cada, cada atleta tiene su, su contexto, no, y obviamente de todos de todos se les aprende, pero eh, pues hay momentos donde pues se te acercan las malas amistades. A que te. De, de, pudiste, haberte, pudiste haber tenido condiciones deportivas extraordinarias, pero mentalmente no, no pudiste explotarlas. ¿Por qué? Pues este, problemas eh, personales eh, este, y, 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 de, y de muchas cosas. Entonces, eh, mi punto es que eh, pues Julio siempre ha estado ropado por, por su familia y eso en parte lo ha hecho consolidarse como un, como un gran atleta, un chico tremendamente humilde, te lo dice hasta el propio Víctor González, como lo arropó cuando llegó a, a ligas mayores, y pues ese es, don Juluría de repente le saludo desde, le estamos saludando desde de Culiacán, Sinaloa, y pues aquí está, de repente lo vayamos a entrenar cuando, antes del arranque la temporada, ¿verdad? Y pues él tranquilamente siempre siempre muy ameno Julio Urias y con su papá, ¿eh? siempre con su papá
0: sí es realmente es, con su la base del éxito no, tener, tener siempre, no, no abandonar tus inicios no, no abandonar a tu familia sino guiar sobre ese objetivo y ya llegaste, pero mantenerte es lo más difícil, y Julio Urias lo sabe y con ese apoyo familiar que muchos peloteros no lo tienen, y más los latinos, ya que hablábamos del tema de los latinos, esas malas amistades muchas veces se van colando y no te dejan llegar a los objetivos.
1: Sí, no, hombre, es que hay historias, o sea, eh, muy, muy feas, donde, pues, la, tú lo has dicho, la, la, las malas amistades. Fíjate, el otro día está viendo un pitcher que tiró con los rojos de Cincinnati, dominicano y que hoy en día lava carros en República Dominicana, fíjate eh, pudo haber hecho una buena carrera estoy hablando de pitcher de del año de los años del, del 2000 eh, y tirar con los rojos de Cincinnati y bueno qué fue lo que le pasó él comenta en entrevistas que pues eh, había mucha gente que se le acercaba que le pedían prestado que le pedían ayuda para esto que le pedían para lo otro de repente este pues emocionalmente te, te, tenía problemas, que pues en su casa, entonces pues esas son cosas que te desgastan, seas pelotero futbolista, doctor, ingeniero conductor de un podcast periodista, lo que sea, ¿no? entonces pues eh, lo más sano es, 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 es evitarlo y siempre pensar con mucho criterio siempre. Sí, el caso de Iván
0: Hernández, ¿no? también no, llevan uh -huh. que, que ganó mucho, mucho billete y lo perdió y está en mancarrote. Sí, este... Mientras el Duque anda
1: comentando con los Yankees Qué sí, bueno. Ajá, me, me lo rescataron. Qué bueno sí. al, al Duque. Eh, lo Aiza, que fíjate, lo, lo saludé hace poquito aquí en Culiacán. Eh, a Esteban, me dio mucho gusto verlo, fíjate, porque pues tú sabes, ante una situación así, no sabes este, cuánto tiempo puedes pasar en prisión más, cuando te mandan a Estados Unidos, pero me dio gusto verlo ya, el pues ya está en México, tranquilo tratando de reinventar eh, su, rehacer su vida mejor dicho eh, y pues bueno, casos así de cuando eh, pues puedes tenerlo todo y de repente irte a pique, pero pues hoy nos tiene platicando Don Julio Rías, quien está en su clímax y siempre no tengo duda que estará en las principales vitrinas don Julio Urias, tremendo muchacho mis respetos y, y aprecio también para él, su familia Carlos y, y para todos
0: Exactamente Bambino, pues ya estamos en la recta final ya en el Out 27 de Saltando a la Diamante Podcast El Debate y pues eh, no me resta más que agradecerte este tiempo que te has dado para, para platicar con un servidor sobre pues, el rey de los deportes, ¿no? El, el deporte que nos apasiona.
1: Claro que sí, el rey de los deportes, el béis, muchas gracias a ti, mi estimado Ariberto, por invitarme a Saltando al Diamante Podcast para platicar, pues, un poquito de, de Julio Urias, de, de los Dodgers, de béisbol de Estados Unidos, y pues, muy feliz, muy contento, porque también ya inició la, la Liga Mexicana, y ya después de meses sin pelota, eh, y, y también eh, 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 pues esa angustia, ¿no? Saber si iba a haber béisbol, pues ya está todo a la normalidad, la Liga Mexicana con grandes figuras. El otro día me tocó saludar a Chris Davis. Nunca pensé que lo saludaría en México y aquí anda Chris Davis. Eh, mucho béisbol por disfrutar. Muchas gracias, Eliberto. Un placer. Sí, aunque
0: se habla, ¿no? De que Chris Davis se va, se regresa con Atléticos, pero los naranjeros ya lo firmaron, ¿no? Caray.
1: Sí, Naranjero de lo, lo anunció a lo mejor pues ya como que tiene sus derechos, como que ya platicaron qué te parece si vienes para acá, pero pues eso puede cambiar en, en cualquier eh, momento porque pues falta mucho para la Liga del Pacífico, ya tienen un preacuerdo con él y pues si Chris Davis va a los Atléticos pues qué padre, qué padre la verdad porque sí, dejó mucho que desear en su última etapa Sí, me haría gusto, yo creo que pues los diablos tienen una tremenda artillería, a lo mejor con eso y le dicen al Capi Terrazas: hey espérate tantito!
0: No, no te retires. Así es. No, regresamos toda la fiesta del primer partido y venga. Uh -huh. no. Muy bien, Bambino, pues muchas gracias y éxito. ¿Dónde te pueden eh, localizar en redes sociales?
1: Claro que sí, estamos en eh, las plataformas eh, digitales en Bambino Sedano y también en el Jonronero. Uh -huh. Ahí estamos a sus órdenes.
0: Perfecto, muy bien. Pues hoy en el debate, el bambino sedano. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.